0: 等各大 podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华波来收听华波的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的事工。再次感谢您的收听。各位弟兄姐妹们，各位亲爱的朋友们，平安。我这个人我一直很喜欢看一些老照片哦，就是除了跟家人朋友相关的照片之外，很多的历史照片我也很喜欢，因为我觉得每张的老照片背后都有它的故事，他们非常真实的记载了某一个历史的时刻，常常会给我一些很好的想法。那我最近翻到了一系列在二战时期的照片，可以跟大家来分享一下。这一系列的照片叫做被袭击之前的珍珠港。各位可以看到现在的画面，没有的话没有关系，我可以稍微介绍一下。左边这张照片大概是当时一些美军的海军阿兵哥啊，他们在学习怎么样使用一些救护的用具。那这张照片很明显是摆拍，因为看得出来他们很悠闲、很舒适，而且大家都非常的乐意学习啊。那真实可能不会是这个样子。那右边就是一个在休息或者是休假当中的军人。他非常悠闲自得的看着海面上的舰队。好，下一页，那这里就全都是在休闲，一群阿兵哥跟女生坐在独木舟上面聊天。右面那一幅就是在酒吧里面很轻松的跟女孩子聊天。还有这一张，不光是一般的军人，连军官们他们都很悠闲。那他们应该打的就不是麻将啊，应该是那种牌九之类的。右面那一张应该是在拍一些随军的，或者是来探望的家属在船舰上玩游戏。那后面的两位女兵也是非常悠闲的在打毛线，所以大家应该可以感受得到，这几张照片里面呈现出来的就是和平安逸、放松这样子的感觉。当时的美国政治上，他们的确没有参与在战争之中。但是这些被 deploy、被派驻到珍珠港的海军们，还有他们的家人，其实心底里都知道这是怎么一回事。他们就是为了以防万一，美国要参战的时候，他们就可以迅速的行动。可能他们都听过一些要打仗这样子的资讯，可是心态上完全没有做好战争的预备。也有可能是这些战争的资讯在媒体上被讲过太多次了，在美国国内的时候，一直有人说要打仗，要打仗，都听到麻木了，以至于有人如果再对他们说，你们这次派出行动要小心啊，可能打起来的，那他们可能都只是回应说，哎，没事啦，哪里担心得了那么多，我们都很和平的，然后结果呢？我想结果大家都很清楚，在1941年的12月7号，日本对珍珠港海军基地进行偷袭，对美国海军造成建军以来最严重的损伤之一。右下方大家看到是三艘受损的战舰，从左到右是 West Virginia、Tennessee 还有 Arizona。那右上方这幅图就是被炸到燃烧，后来沉没的 West Virginia。这条船后来有被捞起来修复。那 Arizona 就是这整个偷袭行动当中最大的悲剧，它是弹药库被打中，整条船是全毁，根本没有办法再修复。在事后的报道说 ，Arizona 船上有 1,512 名船员，当中只有335人幸存， 1 1 7 7名船员上升，占了整个珍珠港海战死亡人数的一半。其实这些照片也让我想起我以前很喜欢的一部电影，叫做《天国王朝》（Kingdom of Heaven）。那虽然这里面的剧情哦跟这个真实的历史状况差异挺大的，你不要把它当成是历史纪录片来看。但是这部电影很好看，特别是在他们人物塑造的方面，我觉得做得非常的成功。在那部电影里面有一个情节。就是当时穆斯林世界最高的领导人，也是非常出色的一位将领，萨拉丁，在他跟耶路撒冷王国的鲍德温四世达成了一个协议，回到自己军营的时候，他就被一位穆斯林的领袖来质疑说，为什么你刚刚没有一举歼灭那些基督徒？那萨拉丁就问这一位穆斯林的领袖说，在我来到你们阵营之前，你们赢过多少次？一次都没有。那那一位穆斯林领袖就诉诸一些宗教的理由，说：“对啦，是没有啦，那是因为我们当时还有罪。”那当然，以我们现在教会的角度来看，他的回答蛮正确的。不过电影里面萨拉丁的回答是：没有错，你们有罪的原因，但是你们失败是因为你们明知道要打仗却不预备。You were unprepared， 打没有预备的仗。或者像珍珠港的美军那样子，根本不觉得自己在打仗，所以没有为战争做预备，这就是失败的原因。对于我们这些在教会里面的人来讲，战争或者讲征战，并不是一个陌生的概念。所以你看，我们基督徒很喜欢把中文的词汇倒过来讲，战争就讲征战，效果讲果效，兄弟叫弟兄，好像倒过来比较属灵啊。其实圣经里面就记载过很多的战争。旧约从出埃及到进迦南，然后以色列建国，然后他们维护政权，后来分裂，面对各种的外忧内患，以至于后来到灭国的时候，几乎一直都在战争当中。那新约时代相对来讲是一个比较和平的环境，虽然也有武装冲突的时候，但是一般人已经不太需要像旧约的以色列人那样子。一边过着日常生活的时候，还要随时预备要拿起刀剑打仗。然而，耶稣跟他的门徒们都会在讲道里面讲征战的事。保罗在以弗所书里面还特别提到说，要穿上全套的军装，就说明他平时常常也是用这些战争来做比喻。不然，他干脆说穿上全套的西装，不是更好吗？不过他们说的应该就更偏向我们现在在教会里面常常讲的那种所谓的属灵的征战。好，我们不管是实际的战争还是属灵征战，可以确定的一件事情就是征战跟战争肯定都是让人很不舒服的，军装不好穿的。除了某一些战争狂人以外，真正见过跟经历过战争的人都不会想要再遇见战争。就算是我们在教会里面常常提到的属灵的征战，也不见得更加舒服。可能不会像真实战场上那样子断手断脚或者失去性命，但是征战就意味着有冲突。征战这个词本身也有摔跤的含义，长期持续的身处在这种抗争、摔跤当中，很累的。偶尔做一次可能还好，但是长期这样子做的话，一定会累到死。所以很明显，我们从人天然的本性出发，就是不想征战，也不想战争，我们也不喜欢为征战做预备。那在今天我们读到的经文故事里面，我们也看到一位不想或者讲不懂得为战争做预备的君王，在《列王纪下》的十三章十四到十九节，我们再读一次：伊丽莎得了必死的病，以色列王约阿斯下来看他。俯伏,伏在他脸上哭泣，说：“我父啊，我父啊，以色列的战车马兵啊！”伊丽莎对他说：“你取弓箭来。”王就取了弓箭来，又对以色列王说：“你用手拿弓。”王就用手拿弓。伊丽莎按手在王的手上，说：“你开朝东的窗户。”他就开了。伊丽莎说：“射箭吧。”他就射箭。伊丽莎说：“这是耶和华的得胜箭，就是战胜亚兰人的箭。”因为你必在亚弗攻打亚兰人，直到灭尽他们。伊丽莎又说：“取几支箭来。”他就取了来。伊丽莎说：“打地吧。”他就打了三次，便止住了。神人向他发怒说：“应当击打五六次，就能攻打亚兰人，直到灭尽。现在只能打败亚兰人三次。”在这个故事里，先知有教约阿斯王做两件事。表面看起来，这位君王还蛮顺服的。但是最后，以丽莎先知却对他发怒，觉得说他做的不够。用我们现代人的眼光来看，可能还会觉得说这位先知的怒气有点莫名其妙。你要我打几下，你说嘛，你不说我怎么知道你想怎么样？所以在教会里面，一般我们用这个故事教导的话，大多数都是教导说要有信心，上帝吩咐的事要尽心尽力的做，做到最极致就对了。我们今天换一个角度来带入到约阿斯的角色，我们想一下他当时的心态应该是如何的。那我们也回顾一下这个故事的背景，首先要搞清楚这一位约阿斯就不是那一个跟他名字很像，又跟他差不多是同个时期做君王的他的南方同行，那一位是雅哈谢的儿子大祭司耶和耶大所扶持的犹大王约阿斯。我们看到以色列民族的人哦、啊，他们起名字真的没有什么特色，翻成中文之后重复的很多。英文里面你还看得出来有一点点的不同，其实有些英文版本也是用完全相同的两个词。这一个版本 NLT 它只是为了让读者不要太混乱才改了一个用词。所以我们在看这一些以色列犹大的王国历史的时候，要更加的留意。我们今天故事里面的这一位约阿斯比他的南方同行要年轻很多，他们做王重叠的时间大概只有一年，在列王记下十三章第十节就讲到他们统治的交集。犹大王约阿斯三十七年，约哈斯的儿子约阿斯在撒玛利亚登基做以色列王十六年。啊，这一句你读的你就觉得累，而且我们看到这一位北方的约阿斯也比较幸运。南方的犹大王约阿斯还要经历过一些什么宫廷政变，经历过一些内忧外患，也有曾经做的比较好，后来又变坏的这些转折。但是以色列王约阿斯就比较平顺，也很一致。因为各位如果熟读整个旧约历史，就知道北国以色列的君王就没有一个是好东西。所以北方的约阿斯是一直都坏，从来没有好过。这一点我们也要记得。约阿斯登基的时候。没有比较明显的外忧内患，但是绝对不是天下太平。那约阿斯他也是有那么一点点的忧患意识哦，他知道自己所处的这个地区并不和平，除了自己偶尔会跟南方的犹大起一些冲突以外，周边的民族也常常对以色列国是虎视眈眈。其中有一个跟他们长期有矛盾的心腹大患，就是亚兰。这个来自东边的民族现在日渐强盛。如果亚兰是倾衣国之力来犯的话，以色列未必挡得住。那同时他也知道，在他的国家里面有一位非常强大的守护者，甚至他的家族之所以能够成为王族，他的爷爷耶户之所以能够当以色列的君王，也是得益于这一位以色列历史上最伟大的先知之一——以利沙。伊丽莎为以色列和犹大行过很多很多的神迹，很多次在各种兵凶战危的状况之下解救以色列人。最著名的一次在列王记下第六章，他给他的仆人展示了耶和华的火车火马，耶和华的军队围绕着那一些想要攻击以色列的亚兰军队。最后耶和华让这些亚兰人犯迷糊，引到城里面丢盔弃甲，解除了以色列的这一场战争灾难。那这些故事约阿斯都知道，所以他在面对着可能的战争的时候，他的心态很放松，可能就像当时在珍珠港上的那一些美军士兵一样，觉得说敌人应该不会那么快打来啦。没有关系啦，自己背后有一个强大的后盾，就算再不济，这些战争开打了，对方也会顾忌着这些后盾，不敢太大动作，至少至少我自己的性命是可以保全的，也因此。当约阿斯知道说伊丽莎快死了，他才会那么的恐惧，因为那一个唯一可以帮助他保住王位、保住性命的人，很快就不在了。在讨论约阿斯的灵性问题之前，我们再回到今天的故事。今天这个故事的经历非常的简单。伊丽莎给出了两个命令，第一个是把箭射出窗外，另外一个是拿箭打地面。这两个约阿斯都照做了。打地面这件事情让伊丽莎非常不爽、生气、发怒。我们就就着这个步骤一个一个来，试着揣摩一下约阿斯在这个过程当中，可能他会产生什么样的想法。好，首先，当约阿斯知道伊丽莎快死了，他是跑到伊丽莎的面前哭。他哭的话，竟然跟伊丽莎她的老师伊利亚在升天的时候，伊丽莎对着旋风说的话一模一样。就是我父啊，我父啊，以色列的战车马兵啊。当然，这句话有很多深刻的含义，有不少的牧师也用过这一句话来讲很多的信息。但是这个不是我们今天的重点，所以我只是特别提一点，就是我们在看旧约的时候啊，常常看到有一些说法是说，犹大可以拿刀打仗的有多少多少人，以色列二十岁开外能够拿兵器的有几万人、几千人之类的。通常这一类的描述讲的这些人就是民兵，也就是说他们不是职业军人。这样子的人在战场上跟那些受过专业军事训练的军人是没法比的。常常在战场上，几百个职业军人追着几千、几万个民兵打是很正常的事。可是如果经文的说法是战车马兵，通常就是在讲职业军人，因为你可以想象嘛，一般人光是骑马就已经很费劲了。还要在马上打仗，这都是需要相当长时间的训练才能够做得到。战车也是一样，在战车上少说也有两三人，两三人之间互相怎么配合，怎么样在攻击敌人的时候不要不小心捅死自己身边的战友，这都是需要训练的技术。我们都不用讲古代了，在过去十几年啊，包括我们加拿大军队在内的北约啊，他们在中东执行任务的时候，相当大部分的伤亡是。各位猜一下是什么 ？Friendly fire， 友军误伤。英国的军队、加拿大的军队、美国的军队受训不一样，配合不好都很容易造成伤亡。就更不用讲这一些古代的训练不足、不是职业军人的人，他们上战场自己就把自己打死了，还打什么仗？所以由此可见，伊丽莎在约阿斯的心里面地位非常的高。这个也是当时很常见的人们对上帝的先知的态度。有一个像伊丽莎这样子的先知，比千军万马都还有用。所以这个时候的约阿斯，他除了担心自己的守护者即将离去，自己的国家即将要失去千军万马的战力之外，他还可能想要抓住伊丽莎在离世之前这一个最后的机会，向他求一个保障。约阿斯可能会想说：“伊丽莎，你从前这样子保护我们的国家，保护我们的民族，现在你快死了，不如你一次就把将来我可能会遇到的所有危险一次过全部除去吧。你把我的所有的敌人全部都消灭，特别是亚兰，他们在这个世界还存在一天，就会让我睡不着觉。至少你要把这个国家消灭掉。”我才可以多几天的安乐日子可以过。其实这种心态你也不能说他错，因为我们看一下自己，有时候我们在祷告的时候心态也是如此。我们常常会祷告说：“父神啊，主耶稣啊，你如果是爱我的话，求你帮我把这个苦难的境况挪走。”把我的病痛拿走，把我的经济困境拿走，把我的关系危机拿走，把我先生、我太太的一些那些坏习惯拿走，把我孩子的那些叛逆拿走。当然，我不是说不可以这样子祷告，因为其实偶尔我也会这样子祷告神，请神把我正在面对的一些难处拿走，因为我们真的很不愿意去面对各种烦恼的事。那约阿斯的结果是怎么样？我们来看一下伊丽莎的回应。伊丽莎果然是神人先知，她一看就知道这一个约阿斯在想什么，所以他的第一句话就是拿弓箭来，弓箭是兵器，打仗用的。伊丽莎当然知道约阿斯就是要军事上的祝福，那约阿斯当然也知道伊丽莎知道他在想什么，所以他当时在想，要来了吗？就是要拿着这一副弓，射出神迹般的一箭吗？那可能他会期待说。伊丽莎拿了这副弓箭之后，将什么神力赋予给这副弓箭？像我们看那些超级英雄漫画里面，那个绿箭侠、鹰眼那样子，让任何人以后使用的时候就箭无虚发，然后那些箭头可能还会爆炸之类的。又或者是伊丽莎替他射出一支像核弹那样子的箭，轰的一下就把整个亚兰的首都、亚兰的君王炸到连渣都不剩，从此以色列长治久安。从经文的描述上来看，约阿斯的期待其实蛮有道理的。因为当他把弓箭拿来，伊丽莎叫他用手拿弓，又按手在他手上，又让他去开朝东的窗户，又叫他射箭，每一个动作都好像充满了一些特别的含义，好像每个动作做完都有一些奇迹发生。我们都可以想象约阿斯当时的心情有多么的激荡澎湃。要拿弓这样子拿吗？正面拿吗？还是反面拿？哦，先知现在按手在我手上了，是要有一些什么超能力要传过来了吗？哎，怎么按了一阵子没有事情发生？哦，要开朝东的窗户对吗？开窗才是对的，是开了以后就有万箭齐发射向东边的亚兰国吗？现在箭射出去了，是怎么样？是再等一下我就可以听到前线传来消息说亚兰灭国了，我们从此长治久安是这样子吗？然而并没有。先知接下来说的话，让约阿斯非常的失望。以丽莎只是告诉约阿斯说：“这是耶和华的得胜剑，就是战胜亚兰人的剑，因为你必在亚弗攻打亚兰人，直到灭尽他们。”这句话从我们这些圣经读者的角度来看，当然是一个非常厉害的音讯。可是这句话听在约阿斯的耳朵里是怎么样？各位，你觉得他听这种话还少吗？其实这句话有点像我们今天的基督徒哦，我们在教会里面常常唱诗歌，说天父必看顾你，时时看顾，处处看顾。各位唱了那么多次，真的每一次都很感动吗？如果是的话，感谢神了。但是如果没有的话，你不用太自责，这是正常的。我们人很多时候听这些鼓励、勉励的话，听多了，说多了。可能就真的变成在你家门口旁边挂着的那一块，不管你是从福音书店买来的，还是别人送你的那一块牌子，上面或者是写着耶和华是我家之主，或者写着你出你入，耶和华都保护你，他就只是一块装饰而已。约阿斯当时可能每天都听到他手下的那些臣民在安慰他说，耶和华必保护我们，他必帮助我们把亚兰人赶走。把亚兰人消灭，听腻了。为什么我来到伊丽莎，我世上唯一确信可以得到的倚靠这边，我还是要听到这一种不痛不痒的话，就没有一点实质的帮助吗？你就不能为我设一支核能箭去歼灭我的敌人吗？好，到这里为止，伊丽莎要约阿斯做的第一件事情就结束了。然而，就是在这么一件小事里面。约阿斯已经经历过好几次的心情起伏，也经历过好几次对神人以利沙，还有以利沙背后那一位耶和华上帝的期望和失望。他当然知道上帝有能力，他当然相信上帝有能力可以帮他。他好几次期待上帝透过神机的作为，一下子解决他的问题。然而这些期待全部落空，换来的是一个。他可能已经不是那么在意的安慰和应许的话，那这个时候约阿斯的信仰状态，大家就可以想象了。所以当伊丽莎叫他说你要用剑打地面的时候，他只是用应付的态度打三下，这个做法就很合理，因为很可能约阿斯觉得说这个也是另外一个没有太大意义的动作，只会引导到另外一个。他已经听过很多次的这些所谓的安慰跟应许，各位弟兄姐妹们，我们不妨回想一下自己的状况，会不会有时候也是这样子？有些事我们不是不愿意相信神，也不是我们不够摆上，而往往是我们已经很多次的将这些所求所想，透过祷告、透过进食带到神的面前。但是我们得到最直接的回应，通常就是刚刚讲到的那些诗歌里面的安慰跟鼓励的话，或者一些只要你在教会里面待超过三年就一定会背的圣经金句，没有错，这些都是上帝给我们的宝贵应许，是上帝对我们呼求的回应。但是听在我们的耳朵里面，是不是真的动听？我们又是不是真的能够因此振作起来，持续的信靠神？可能未必。所以，我们失望了。所以，我们开始觉得说，祷告没有用，读经没有用，觉得那些我们在教会里面学到的属灵的教训帮不了我们。所以，我们可能会对神、对圣经上的话、对传讲神话语的神人先知变得冷淡，变得不关心。对那些来自上帝的劝导和命令，也开始敷衍了事，就像约阿斯一样。当伊丽莎开始第二阶段的命令，命令他再拿几次剑来，然后打地面的时候，当时他已经对伊丽莎神人跟神人背后的上帝没有期待，他还是做约阿斯，还是拿来了剑往地上打了三下，停住了。形式上，我至少完成了神人的命令，就像我们。即便很失望，可能也还是照样去教会，照样去团契，不会轻易放弃这一个基督徒的身份。但是我们在做这些事情的时候，已经没有太多的热情。那在这个时候，神人以利沙就向他发怒，说你应该多打几下，打五六下，而且指责说你这种怠惰没有办法完全消灭亚兰的危险。所以各位，如果以前你有听到别的传道人说约阿斯这个时候是没有信心啦，小信啦，对神不专一啦，没有尽心尽意尽力的爱神啦，都是对的，确实他有这一些的问题。但是今天我想在那之外提他另外的两个问题，首先就是怠惰，其次就是他根本不觉得自己有在打仗。这两个问题其实也是相关的。我们纵观整个以色列的历史。以色列人因为怠惰，因为不想打仗而造成的麻烦其实不少了。当摩西带着出埃及的第一代以色列人那个时候，他们本来就应该要进迦南地，但是他们怠惰，不想打仗，或者更直接的说，是不想自己去打仗。他们想说：“上帝，你既然能够做出云柱火柱，又能够分开红海淹死那么多的埃及军兵，要不你也给迦南人来一下？”那我们就不用自己去打了吗？红海你都可以分开，地中海也分一下嘛，好嘛，地中海比较大，没有关系，你至少淹个三五个军事要塞也好啊，打少一点嘛。结果就是他们在旷野里面流浪了四十年，死掉了一整代人。后来真的去打了，约书亚带着第二代的以色列人，成功的占领了大部分的迦南地。而当他们稍微安逸一点之后，老毛病又来了。他们看到有一些迦南人是有铁车、有马兵，不打了，因为觉得自己打不过。而、啊、我就奇怪了，耶利哥城啊，是当时迦南的重镇，难道耶利哥没有铁车马兵？以前还是游牧民族的时候，他们不怕铁车马兵，现在反而有了地了，有了产业，有了工农业的出产，这个时候会怕铁车马兵？所以终归到底，问题不是不能打。是不想打，不想自己打，他们会说：“耶和华，你是帮助我们的神，不如你来就好。我们在旁边看着，不用花力气，不用流血，不用流汗，岂不是更好吗？”约阿斯也是这么想，他真的是完美的继承了过去以色列人这些坏习惯。既然耶和华以前你可以一夜让整个亚兰退兵，现在应该也可以吧？我应该不用自己去打吧？甚至他跟之前的那些以色列人一样，会觉得说，这应该不是我的战争吧？这是耶和华应该要去打的仗，还要我自己去打仗吗？我有责任去准备战斗吗？我们换个角度来想，如果约阿斯觉得这一个是他要打的仗，他想要得胜的话，那当伊丽莎告诉他说，你用剑打地面。约阿斯一定拼命给他打，打到剑都断掉，打到一粒莎说啊啊啊啊，不够不够不够，不不不不，我地板还要呢，一定打到那个程度才是嘛。这是一个态度的问题。如果我们知道这一个战争是自己的事，这件事情的成败跟自己参与的程度密切相关，那我们绝对不可能怠惰。所以最后还是回归到我们今天要问的这个问题：你知不知道自己在打仗？这个问题是我们一切的征战当中最大，也是最需要去问的，也是我们今天的基督徒在世上生活的时候常常要问我们自己的。我们有时候会陷入跟约阿斯类似的思维，我们会觉得说这属灵的征战不是我的事，我们以为这是上帝要去打的仗，而不是自己。甚至有时候我们还会自以为很属灵的说，是神在做事，我们在旁边看着就好。但是各位要搞清楚，我们常常说要等候神，是说我们不要凭着自己的心意去自作主张，而不是叫你什么都不用干。约阿斯的情况是，他有上帝的旨意，上帝给他有明确的行动吩咐，但是他仍然会敷衍了事。我们说自作主张会引来我们要承担相应的后果，像亚伯拉罕，他当时自作主张跟夏甲生了以实玛利。就要承担之后的家庭矛盾，也要为我们日后几千年的这个中东的冲突来负责。但是敷衍了事，同样也要承担后果。约阿斯的结果确实就像伊丽莎预言的一样，他打败了亚兰三次，他的儿子伊罗波安二世甚至还让以色列国在政治上有发展，只是这个国家最后也没有完全消除亚兰的威胁。最后还是在灵性和政治双重堕落的状况下败亡。各位弟兄姐妹，让我们以为这个战争跟自己无关，让我们以为自己可以偷懒，可以不用为战争做预备，这是魔鬼要我们相信的谎言。我们所在的这个世界对基督徒非常的不友善，我们很清楚，除了一些明刀明枪的。挑战我们信仰的事情之外，更多的是告诉我们说，这是一个和平的年代，是一个讲究包容共济的时代，所以不需要那么紧张，不需要那么戒备。性观念不同没有关系，没有妨碍到你啊。色情的广告出现在我们的电脑屏幕上没有关系，点开来看一下，不是什么大错，顶多后来悔改祷告咯。娱乐大麻合法化有什么问题？反正都防不住，让我们的政府多赚点税金不好吗？不读圣经、不了解神的话没有关系，你还是可以说自己是基督徒，你知道某一些价值就好了。甚至你不需要太坚持这些原则，你学世人那样子享受生活、尽情享乐，不是更好吗？属灵征战都说是灵了，你就让是灵的上帝去打就好了嘛，是不是这样子？我们不要忘记，保罗是要我们穿上全副的军装，这是我们的战争，是我们要去打的仗。当然，在这边我不是要各位成为一位好战的基督徒，也不是要你随时拿着圣经金句去攻击那些跟我们信仰不同、道德观不同的人。我们在行为举止上要符合基本的社会礼仪，要用足够开放的态度去听那些跟我们不同的人说的话。当然你可以不认同，但是没有必要刻意让自己成为一个讨厌的基督徒。你可以坦然地分享你的所幸，用尽量和平的方式表达你的不认同。但是心态上，我们必须要知道，我们是在一场战争当中。这场战争的敌人除了这个对抗信仰的世界，还有我们自己，因为我们过去也是非常喜欢像诗人一样享乐，也很喜欢像约阿斯一样逃避责任。很想像以色列人一样怠惰，等别人、等神去打那一些本来是应该我们去打的仗。尽管我们知道有战争，我们都知道引爆战争的导火线离自己并不远，但是在平日里，我们还是很想像开头的时候我们看到的那些美军官兵一样，舒舒服服的看海、喝酒、聊天、打牌，而就是在我们自以为安全。自以为这个战争跟我无关的时候，魔鬼撒旦就会像日军战机偷袭珍珠港那样，把我们的生命炸得稀巴烂。那个时候再来后悔就来不及了。所以各位基督徒，今天我们就该问问自己：你知道自己在打仗吗？你有为这些各种的征战做好预备了吗？最后，我们一同来祷告。亲爱的父神，感谢你透过旧约这一个简短的故事，再一次提醒我们预备作战的重要性。我们都知道战争离我们不远，属灵征战其实每天都在我们的身边出现。而父神，你也确实透过先知使徒告诉我们这件事情，所以我们要为征战做好各种的预备。首要的，就是要认知到我们确实在打仗，跟世上的战争不同。我们倚靠神的这一场征战必定得胜，但是得胜的程度如何，是取决于我们的态度。所以就求父神时常与我们同在，帮助我们严谨的备战，把神所赐的全副军装穿戴整齐。求主帮助我们在征战当中更多地经历上帝的恩典，因此将荣耀归于神。我们的祷告乃是奉我主耶稣基督的名，阿门。